0: Mówią, że choroba psychiczna jest chorobą całej rodziny. Kiedy zapada na nią któryś z jej członków, zareagować próbują wszyscy. Zareagować i pomóc, często emocjonalnie, gwałtownie, bez wiedzy i planu. Trudno się temu dziwić. Kiedy dziecko cierpi na depresję, zrozpaczona matka często najpierw musi uporać się ze swoim bólem i szokiem, a nierzadko i rozczarowaniem, żeby później być na siłach i je wspierać. O tym jest książka Mój ukochany syn, napisana przez Amandę Prowse i Josha Hartleya. Matka i syn w poruszający sposób opisują tu zmagania z depresją ze swoich perspektyw. Jak żyć pod jednym dachem z osobą, która chce sobie odebrać życie? Jak poradzić sobie z własnymi emocjami i pomóc chorującemu dziecku? Dlaczego to takie trudne? Nazywam się Justyna Dżbik-Kluge, jestem dziennikarką i zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejny odcinek podcastu Mówią, że wydawnictwa Filia na Faktach. Dziś w studiu dwie wrażliwe dziennikarki. Małgorzata Gołota, autorka wydanych przez Filię na Faktach książek Żyletkę zawsze noszę przy sobie i jak być dobrym rodzicem oraz Małgorzata Serafin, autorka programu Farbowanie Życia i współautorka książki Jest ok, to dlaczego nie chce żyć? Małgosia w mediach dzieli się osobistym doświadczeniem chorowania na depresję. Dziś mówimy szczerze o tej chorobie w kontekście rodziny. Dziewczyny, na początek to ja wam bardzo dziękuję, że wy tutaj dzisiaj jesteście, że spotykamy się w studiu, żeby porozmawiać na temat ważny. Nie powiem, że on jest trudny, bo on jest coraz bardziej codzienny, więc jak będziemy o nim tak mówili w kółko, że on jest trudny, to nie będziemy potrafili go w tej codzienności jakoś oswoić. Na okładce książki, która dzisiaj jest w tle naszej rozmowy, Mój ukochany syn, jest takie zdanie, że depresja dziecka to jest choroba całej rodziny. Jestem ciekawa, czy wy się z tym zdaniem zgadzacie, a jeśli tak, to jak je rozumiecie? Małgosia Serafin.
1: Ogośla Serafin zachorowała na depresję, jak była już dużym dzieckiem, chociaż dla swoich rodziców cały czas będę dzieckiem. I w związku z tym, że ja byłam duża, niezależna, miałam, wiesz, tam 30. Przy, przy drugim epizodzie depresyjnym miałam 34 lata, wcześniej byłam przed 30, ale byłam już samodzielna. To przy pierwszym epizodzie ja w ogóle nie powiedziałam rodzinie, że jestem chora na depresję, bo potraktowałam to, w ogóle nic nie wiedziałam o depresji. No wzięłam te leki i poleciałam dalej. Przy drugim epizodzie już y, powiedziałam, że choruję na depresję, i wtedy nie byłam w stanie w ogóle pracować. I moja rodzina trochę nie wiedziała, jak się zachować, bo nikt nie wie, jak się zachować. Dopiero teraz od jakiegoś czasu się o tym mówi, co się robi, co się powinno robić, i czego się nie powinno robić. I oczywiście moi rodzice, jak tylko potrafili, mnie wspierali. Czyli mama gotowała mi zupy, a tata codziennie pytał na Messengerze w prywatnej wiadomości, jak się czuję. Ja odpisywałam, że dobrze i wysyłał mi OK. Ale to wiesz, to też wynika z relacji, które mam z rodziną. One nie są takie bardzo, bardzo głębokie. To oczywiście no, no, no wynika z z życia, z pokoleniowości, z tego, jak to wszystko wygląda, z takiego dorastania w Polsce lat 90. ale nie o tym dziś tutaj mówimy, ale faktycznie choroba dziecka mniejszego rzutuje absolutnie na całą rodzinę. Ja też jako dorosła osoba miałam takie poczucie i nie tylko jeżeli chodzi o rodzinę, ale w ogóle o przyjaciół, że ja trochę nie chcę ich obciążać w ogóle swoimi myślami albo samopoczuciem, bo to jest strasznie ciężki kaliber, ale w przypadku, jeżeli mamy do czynienia z nastolatkiem bądź młodszą osobą, bo też młodsze dzieci mogą zachorować na depresję. Jest to choroba całej rodziny. Bardzo często jest też terapia rodzina wtedy stosowana. Szczególnie kiedy dziecko ma za sobą pobyt w szpitalu psychiatrycznym, o czym bardzo fajnie, bardzo profesjonalnie i absolutnie z ogromną czułością pisała Małgosia Gołota w swojej książce Żyletkę zawsze noszę przy sobie. Która
0: leży na tym stole obok książki Mój ukochany syn. No właśnie Małgosiu, ty masz za sobą doświadczenia bardzo wielu rozmów. Przy okazji i Żyletki i dalej książki Jak być dobrym rodzicem. Z rodzicami, ale też z nastolatkami. Co to znaczy że depresja jest chorobą całej rodziny, bo mówi się też, że w ogóle choroba psychiczna to jest choroba całej rodziny.
2: Tak, i ja bym chciała tutaj poszerzyć chyba to zdanie czy treść tego cytatu, który to na początku przytoczyłaś z książki Mój kochany syn, bo Oczywiście w przypadku dzieci depresja jest chorobą całej rodziny, ale w przypadku dorosłych także, tak? Bo, bo depresja, czy w ogóle choroba psychiczna, czy jakakolwiek taka trudność psychiczna, jakiegoś rodzaju zaburzenia emocjonalne wymagają tak naprawdę współpracy od wszystkich osób będących w otoczeniu tej osoby, niezależnie od tego, czy ona jest dzieckiem, czy ona jest dorosłym. Chociaż w przypadku dzieci no z przyczyn logicznych tak, jest to dużo bardziej absorbujące i angażujące dla otoczenia, ponieważ dzieci nie mają takich narzędzi, takiego doświadczenia, jakie... Często mają lub mogą szansę mieć dorośli, tak? Dzieci są dziećmi i one wielu rzeczy nie wiedzą, nie potrafią, nie umieją, po to są dorośli, żeby je wspierać. Zgadzam się z tym, co Małgosia przed chwilą powiedziała na temat jakiejś takiej współpracy, tak? Na temat tego, tego wsparcia i na temat tego, jak wiele w rodzinie trzeba zmienić, jeśli jedna osoba choruje. I wiem, że to jest bardzo trudny proces dla wielu rodzin, nie do przejścia, natomiast wydaje mi się, że największym, największą taką przeszkodą i największą taką trudnością, która uniemożliwia te zmiany bardzo często, jest brak zgody i brak akceptacji, które gdzieś tam jednak w nas także dorosłych głęboko siedzi. Oprócz braku wiedzy na temat chorób psychicznych, jest też brak zgody na nie w wielu rodzinach. Ja też od moich bohaterów bardzo często to słyszę, tak? Jest w wspomnianej żyletkę zawsze na sobie historia dziewczyny, która mówi, że jej tata choruje na depresję, A mimo to jej babcia, mama tego taty neguje istnienie chorób psychicznych, a mama pomija temat, no bo jest trochę między młotem, a kowadłem.
0: I to trudno jest trudno sobie wyobrazić w ogóle, mnie na przykład trudno sobie wyobrazić to, co powiedziałaś o tym braku zgody. To może być początek do... Nie powiem od razu, że ktoś się nie będzie leczył przez to, że rodzina będzie mu to w ten sposób utrudniała, ale może to nie jest teza na wyrost. Ja chorując na anoreksję w liceum miałam terapię rodzinną jako jeden z elementów całego procesu leczenia. I moi rodzice nie mieli wyboru, czy tylko po prostu poszli na tę terapię, ale miałam koleżanki, które nie miały tak zaangażowanych rodziców, czy gotowych na tę zgodę, o której ty mówisz, I one albo chorowały bardzo długo, albo nadal chorują. I teraz moje pytanie do was właśnie z tym związane. Ja wrzucam swoje doświadczenie z anoreksją, to też jest choroba psychiczna. Dzisiaj skupiamy się na depresji. Was pytam szczególnie o tę chorobę. Zaryzykuję to pytanie. Na ile potrzebna jest pomoc, zaangażowanie bliskich, tak jak mówicie, rodziny przede wszystkim, rodziców, nastolatka w to, żeby ten człowiek w ogóle z tej depresji mógł się podźwignąć? Jakie są, Gosia, twoje doświadczenia, nie tylko osobiste, ale również z tych dziesiątków podcastów, rozmów, które przeprowadziłeś Mówiąc w mediach o depresji, co mówią twoi bohaterowie, twoje bohaterki, twoi znajomi o tej zgodzie, bo to zgoda jest pierwszym elementem, żeby wesprzeć. Tak najpierw musisz w ogóle zaakceptować, a rodzice często sobie myślą, to mój błąd jest, albo patrzymy przez siebie, a nie przez dziecko, tak? I to chyba jest koszmar.
1: Tak, moje doświadczenie osobiste to jest depresja w życiu dorosłym, ale wiesz, jak tak bardziej się zacznę zastanawiać nad swoim życiem, to to, co ja nazywałam zawsze taką melancholią i wycofaniem w liceum, albo nawet kiedy byłam dzieckiem, no to miało takie znamiona depresyjne. Ułożyły się klocki, tak? Tak, absolutnie ułożyły się klocki i te klocki układają się wielu bohaterom moich podcastów. Niedawno obliczyłam, że mam na koncie 150 rozmów o depresji. To się układa w jakąś taką całość, w schemat. To się nie bierze znikąd. Bardzo często oczywiście bierze się to z dzieciństwa, ze stylu przywiązania, z rzeczy, które wydarzyły się w dzieciństwie i wielu bohaterów, ale głównie bohaterek, bo to głównie kobiety decydują się na to, żeby mówić o depresji. Mówi o tym, że depresję mam zdiagnozowaną na przykład od pięciu lat, Ale jak tak doszłam na terapii i w trakcie nawet rozmów z psychiatrą, to miałam ją już w wieku nastoletnim. I wracają takie wspomnienia, jeżeli się przeanalizuje to życie, na przykład problemy ze snem, problemy z koncentracją, bardzo często są to też zaburzenia odżywiania. i bardzo wiele osób mówi o tym, że same wtedy, jako osoby nastoletnie, po pierwsze wypierały to, po drugie nie otrzymywały żadnego wsparcia ani ze strony rodziców, ani ze strony nauczycieli, bo to ten wiek. To jest Aha. ten bunt nastoletni, to są hormony i tak dalej, ten więc to wiek. było absolutnie ignorowane. Przy czym rozmawiam też z wieloma specjalistami a propos dzieci i młodzieży, bo wydaje mi się, że o ile dorośli już zorientowali się, że tak, to jest choroba, można o niej mówić, to jest choroba, którą się leczy, to teraz mamy absolutnie, to jest złe słowo, ale taką falę i wysyp gigantycznego kryzysu psychicznego wśród młodych ludzi. I ten bunt nastoletni od nastoletniej depresji różni się tym, że w tym bunt w to dziecko ma dzień, focha ale ma też dobry, drugi, tak? Albo następne 15 minut ma dobre, że to są awanturki, humory, bunty i tak dalej, ale przeplatane, tak? Z takim normalnym funkcjonowaniem. No a w depresji trudno o takie normalne funkcjonowanie. No chyba, że się, wiesz, nie ma tego wsparcia, to może absolutnie depresję pogłębić. I wiele razy, jak rozmawiam z bohaterami, to, to też sobie wspominamy takie swoje czasy nastoletnie, swoje czasy liceum i na przykład... No u mnie w liceum nie było depresji, wiesz, a dzisiaj jest depresja. Nie było? Czy po prostu my nie wiedzieliśmy, że ja mamy też depresję. Ja też byłam
0: jakimś ewenementem w końcówce lat 90., no tak, w 2000., tak pod koniec 90.. Jakaś w ogóle anoreksja, jakiś kosmita. Ja byłam kosmitą. I teraz nagle jest taki wysyp, tak? Świetny wątek. Pytanie, czy właśnie kiedyś nie było, czy ludzie nie nazywali, czy nie było tej zgody. Gosia, powiedziałaś o tym, że widziałaś już jakieś swoje cechy nastoletnie, które możesz powiązać teraz z tą depresją. No i teraz jest pytanie, dziennikarze tak lubią pytać, gdzie byli rodzice, tak? No gdzie byli bliscy ludzie? To też pewnie może być opowieść, jakiś taki refren ich bohaterów, że coś już się ze mną działo, ale nikt mnie nie zapytał, nie zrobił mi herbaty, nie zapytał, czy u mnie jest wszystko w porządku. Miałam, Miałam się tylko uczyć. To jest zadanie nastolatka. To jest zadanie nastolatka. Na ile, się twoim zdaniem teraz pytanie do Małgosi Gołoty, to no jeszcze nie mówię wsparcie, tak, ale ta obecność i ta zgoda, rozwińmy ten wątek, który zaczęłaś, tej zgody osoby dorosłej, rodzica, no bo to jest najbliższa osoba, jeżeli jesteś nastolatkiem, to mieszkasz z rodzicami prawdopodobnie, tak? Z jakimi postawami tych rodziców się spotkałaś, rozmawiając z nastolatkami? Na ile właśnie to zaangażowanie czy próba pomocy mm, skracała proces leczenia, czy ułatwiała proces leczenia? A może to nie jest takie proste, nie, jeden nie do jednego. Nie, nie jest takie nie? proste.
2: Wiesz, ja myślę, że to jest tak, że Coś już się zaczyna dobrego dziać ze świadomością dorosłych w Polsce. Na pewno. Dzięki rozlicznym kampaniom społecznym, które się, no bo jakby te książki, o których mówimy, to są stosunkowo nowe rzeczy, tak? I moja, i Małgosi. Natomiast dużo wcześniej była kampania Twarzy Depresji, tak? Nie oceniam, akceptuję. Ona się cyklicznie odbywa. Był szereg innych inicjatyw. Ludzie zaczęli głośno mówić o tym, że chorują, że coś się z nimi dzieje. To dalej budzi duże kontrowersje moim zdaniem. Ja niedawno rozmawiałam z moją znajomą psycholog, która miała taki dość silny epizod depresyjny i jak pojechała na jakiegoś rodzaju konferencję ze studentami psychologii i powiedziała, że poprzednim razem przepraszam, że nie była, ale miała właśnie ciężki epizod depresji, to na sali zaległa cisza, a prowadzący pogratulował jej odwagi. Więc jeśli w środowisku psychologów dalej hasło przepraszam, ale dotknął mnie epizod depresji, nie byłam w stanie być z wami ostatnim razem, dzisiaj jestem, dalej budzić takiego rodzaju Zaszukowanie czy konsternację, to naprawdę wiele jest jeszcze w tej sprawie do zrobienia. Natomiast jeśli chodzi o postawy rodziców, to tak jak mówię, oprócz tej świadomości, która gdzieś tam rośnie, te postawy są skrajnie różne. Ale faktycznie potwierdza się w różnych historiach i różnych okolicznościach fakt, że jeśli rodzic zaakceptuje to, że dziecko doświadcza różnego problemów, po prostu zaakceptuje, tak? Nie, nie zacznie zadawać tych właśnie pytań, ale dlaczego, a przecież miałaś wszystko, a co ja źle zrobiłam i tak dalej, i tak dalej, bo to są takie pytania, które gdzieś one automatycznie nam się nasuwają, My nawet bezrefleksyjnie chyba gdzieś je w głowie słyszymy, tylko po prostu zaakceptuje taką sytuację, okej, okay, moje dziecko jest chore, albo doświadcza różnego rodzaju trudności, podejdzie do tego zadaniowo, zacznie szukać pomocy, to już temu dziecku dużo daje, tak? Bo ten młody człowiek nie zostaje sam z poczuciem, że coś jest ze mną nie tak, ale może mi się wydaje, to lepiej nic nie zrobię, poczekam, bo mama mówi, że mam się wziąć garść, tak? To mi nie pomoże. Ja sam nie wiem, co mam zrobić i tak dalej. Więc jeśli ze strony rodzica jest taka zgoda, to już jest naprawdę duży sukces. Ale jeśli chodzi o te zachowania, to, to tak naprawdę moglibyśmy pewnie do jutra rozmawiać, tak? Bo są rodzice, którzy nie akceptują, którzy negują, którzy próbują pomóc, ale sami nie wiedzą jak. Nie mają też wsparcia systemowego, bo o tym nie możemy zapomnieć. Tak? bo to jest taki problem, depresja czy kryzys zdrowia psychicznego u młodych ludzi, może tak, to jest taki problem, który wymaga rozwiązań systemowych i bez tego po prostu nie pójdziemy dalej, bo, bo tych rodziców też pamiętajmy o tym, nikt nie uczy, pomijając już kwestię tego, czy, czy więź między rodzicami a dziećmi jest głęboka, czy jest średnio głęboka, czy w ogóle jej nie ma, to nikt tych rodziców nie uczy, co oni mają mówić, tak? a co oni mają powiedzieć zamiast tego, a czy ja to wina albo weź się w garść. Nikt ich nie uczy tego, jak okazywać wsparcie dziecku, które doświadcza kryzysu psychicznego. Jak szukać pomocy? No oczywiście jest psycholog i psychiatra, ale jeśli chcemy na NFZ, to wiadomo, że trzeba
0: stać w kolejce dobrych kilka, albo kilkanaście miesięcy, tak? Albo jak masz takie dziecko jak Amanda, bo to się przewija w książce Mój ukochany syn, że Josh jeden, drugi, piąty raz odmawiał wizytę tak, u psychiatry. Tak, to się teraz też zdarza. pytanie, co masz z tym zrobić? Cieszę się, odmawia że... rozmawiać jeszcze,
2: rozma- rozmowy odmawia, rozmowy. tak, dziecko? Czyli czasami rodzi przychodzi i mówi, kochanie, co się dzieje, głaszcze
0: po głowie, nie a ma mówi wszystko w porządku, tak? Wiecie, ja się bardzo cieszę, że wspomniałaś ten wątek systemowy, bo to jest wątek, który trzeba wspominać przy każdej takiej rozmowie. Niestety, i z tego się już nie cieszę, nie wiem, czy takimi rozmowami ten wątek systemowy jakoś zmienimy, bo no, możemy zmienić chodząc na wybory i głosując tak, jak nam podpowiada sumienie, ale dzisiaj może trochę spróbujemy tą rozmową z wami, dlatego podziękowałam wam na początku za to, że macie czas na, na to spotkanie. Może nie, nie naiwnie, że wszystkim powiem. jak się zachować, ale trochę złapać różnych rzeczy, z którymi wy się spotkałyście właśnie w tym, jak mówić będąc rodzicem, jak pomóc dziecku, jak się w ogóle zorientować, że dziecko jest chore, bo to też nie jest przecież takie proste. Ta książka Mój ukochany syn jest dobra z wielu względów. Jeden z tych względów jest taki, że mamy dwie perspektywy. Mamy perspektywę matki, która ma nastoletniego syna. Chłopak zdaje na uniwersytet Jezus Maria, świat u Twoich stóp. Tak mówi Amanda Prowse, świat u Twoich stóp. No i nagle jest Josh i jest też jego perspektywa, jego myśli. Wchodzimy w jego uczucia, jego emocje, on opisuje, co się, co się z nim dzieje. Zatrzymajmy się na chwilę przy tej matce. Spróbujmy z nią pogadać, czy, czy o niej pogadać, czy jej coś podpowiedzieć. No bo właśnie, masz nastoletnie dziecko, życzysz mu jak najlepiej. Ona mówi coś takiego w książce, no przecież chyba nikt nie życzy swojemu dziecku choroby, no. To najpierw, nie wiem, jest jakieś takie niedowierzanie, nie wiem, magiczne myślenie, że może to jednak nie będzie dotyczyło. Co byś takiej Amandzie powiedziała, wiesz, Gosia, na początku drogi, tak? Mówię do Małgosi Serafii.
1: No, trudno mi się trochę postawić w roli matki, ponieważ ja matką nie jestem, jestem córką, ale powiedziałabym jakby każdej matce, że to nie jest jej wina bo mam takie wrażenie i też tak wynika z, i z rozmów, które przeprowadzam z wywiadów, które przeprowadzam i z rzeczy, które czytam, że jednym też z takich problemów związanych z akceptacją choroby jest to, poczucie że... Poczucie Wiesz co, takie poczucie winy, że rodzice traktują dziecko po prostu jak swoją własność i on, że ono jest takim papierkiem lakmusowym ich sukcesów albo porażek. I rozmawiam z taką psychotraumatolożką dziecięcą, która mówi o tym, że Bardzo trudno się w ogóle współpracuje z z tym całym systemem, bo ona stara się pracować i z rodzicami, i ze szkołą, i z dzieckiem oczywiście, ale jest duży problem z tą akceptacją, bo rodzice czują się zaatakowani trochę, że to jest ich wina, jak słyszą, że z ich dzieckiem jest problem. No ale z drugiej strony, umówmy się, że spotykają się matki nastolatków, no i jest takie stroszenie piórek, no bo bo w ogóle na spotkaniu towarzyskim, o czym rozmawiam, co u ciebie, a w pracy, znaczy w ogóle są sukcesy, nie? I jeżeli, co u twojego dziecka, zdało, nie zdało, Piątki, Dostało się u... na Tak. tak ale no wiesz, właśnie. jakby nie, nie ja zadajmy pytanie, co u twojego dziecka? To nie powiesz no słuchaj, jest szczęśliwe, zaczyna mieć jakąś pasję, widzę, że umie rozmawiać o emocjach. W ogóle tego nie ma, tak? No bo przecież żyjemy w kulturze, w której trzeba się pochwalić i no co sąsiad powie, tak? To, to jest absolutnie, co ludzie powiedzą. To jest Polska, niestety tak to wygląda. Może trochę coraz mniej, bo widzimy jednak, że ta zewnętrzna ocena może na nas wpłynąć bardzo negatywnie. Nie? ale jest takie, takie wyparcie, taki lęk przed tą oceną, no i no, dostał się, tak? Dostał się na studia. No to jest super, bo każdy powie, wow. Albo, ale masz syna. Nie? Ale masz syna, ma czerwon- i wiesz, festiwal Ach, czerwonych czerwony pas- pasków, mm-hmm. olimpiady i tak dalej. No i o tym mówimy, a o emocjach nie mówimy, bo się wstydzimy. Jesteśmy po prostu tacy przesiąknięci toksycznym wstydem, który u nas ale jest bardzo kulturowy. Biorę to od ciebie. Będę teraz, jak będą
0: spotkania jakichś koleżanek, matek, to będę tak mówić. My jakoś tak nie gadamy o tym, kto się gdzie dostał. Może jeszcze mamy małe dzieci, ale faktycznie mówienie o tym właśnie, jak mówi, jak sobie z czymś poradził. Puszczenie światła na zupełnie inną narrację pod kątem tych dzieci to już jest takie zdjęcie, jakbyśmy trochę z tego balonika opuścili. Nie z tego właśnie, o, to by się udał, sukces, żona, dzieci, dom, wiesz. To w ogóle jest taka o tym, czym my się chwalimy, tak, czy o czym my rozmawiamy.
1: No tak, moi rodzice to przeszli taki bardzo hardkorowy trening ze mną, powiem szczerze, no bo y, y, pani z telewizji, tak? Byłam gwiazdą telewizji, no to przecież ojciec był dumny. Ha. Cała, wieś, i tak dalej. Potem to fryzjerstwo, no to tak. Zwariowało. To już
0: gorzej, no to trochę <śmiech> już gorzej. No bo ojciec uczył
1: też zawodówce fryzjerskiej i nie miał najlepszego y, zdania, no A. ale jak tam pan Andrzej jakiś sąsiad powiedział, że o odważna dziewczyna, no to ojciec tak trochę bardziej. No i potem ja na YouTube, opowiadam, że mam depresję i rodzice poznają swoje dziecko z YouTube'a, nie? No to też takie poczucie wstydu, ale no potem jak już też sąsiedzi zaczęli mówić, że wow, że odważna, no to, to też oni, no to rzeczywiście dobrą robotę robisz, ale lekko ze mną nie mieli, bo... Małgosia, teraz to pytanie do Małgosi gołoty, mamy dwie
0: Małgosie dzisiaj, to jest z jednej strony jest uśmiech na twarzy, a z drugiej, dlatego ciągle mówię wasze nazwiska, żeby było wiadomo, która się włącza do rozmowy. No właśnie ta perspektywa matki, która ma syna pięknego, zdolnego, a ten syn mieszka z nią w jednym domu i nagle się okazuje, że ma tabletki, bo chciał popełnić samobójstwo. I teraz twój mit, twoje wyobrażenie jako matki o tym chłopcu, gdzieś ona. Przecież też zaangażowana, to, to co powiedziałaś na początku, że to wcale nie jest takie proste, że jeżeli rodzice będą chcieli. Pomóc, czy mhm. dużo włożą pracy, to się to przełoży na efekty terapeutyczne, bo byśmy tego może bardzo chcieli, tak? Przecież oni szybko zaczęli działać i Amanda, autorka bestsellerów, taka wrażliwa, no, ta zaangażowana dziennikarka, no to ktoś by powiedział, no jej się coś takiego przydarzyło. Tak,
2: ale wiecie, to jest jeszcze znamienne, że dla wielu chorób mamy dużo większą tolerancję, jeśli chodzi o czas ich trwania, czy brak skuteczności leczenia. A jeśli chodzi o depresję, czy choroby psychiczne, czy to właśnie takie trudności emocjonalne, których młodzi ludzie doświadczają, to my byśmy chcieli właśnie tak. Działamy
0: i działa. Psychoterapia, terapeciach, tak. leki, dzięki Idziesz drogę... na wizytę, dostajesz
2: Dokładnie leki tak. i jest ci lepiej. Oczywiście czasem tak jest. To wszystko zależy, bo te przypadki są tak indywidualne, że, że ciężko tutaj mówić o jakimś takim ogólnym schemacie. Ja znam ludzi, którzy zaczęli terapię, trafili super na psychologa, dostali leki i właściwie w ciągu miesiąca byli w dużo lepszym stanie niż przed rozpoczęciem tej terapii. Ale znam też ludzi, którzy szukali dobrego terapeuty i dobrych leków przez naście lat. To zależy, to zależy od tego, co nas w życiu spotkało, jakiego rodzaju ta choroba ma podłoże, tak? Czy to jest podłoże genetyczne, czy to jest podłoże związane ze środowiskiem, bo my jeszcze w tej całej debacie o depresji bardzo rzadko mówimy o przemocy. A przemoc jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka depresji, tak? Przemoc, o której Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę mówiła niedawno, że ponad 40% dzieci poniżej 18 roku życia, tak, w Polsce doświadcza przemocy ze strony bliskich dorosłych, a ponad 60% przemocy rówieśniczej. To też jest ważny argument, tak jakby o tym nie wolno zapominać, bo jeśli młody człowiek doświadcza jakichś problemów, czy czy wręcz już choruje na depresję, to ona ma jakieś przyczyny. I to nie zawsze są przyczyny, które wystarczy wyjaśnić w rozmowie, tak? Czasami jest to toksyczne środowisko. Więc jeśli chcemy pomóc temu młodemu człowiekowi, to fajnie, żebyśmy oprócz wyzbycia się poczucia winy, o czym Małgosia powiedziała przed chwilą, spojrzeli też tak szerzej na tą sprawę, tak? Na wszystko, co nasze dziecko spotyka. Spojrzeli krytycznie na siebie, spojrzeli z otwartą głową na to dziecko, tak? Na całe jego życie, na całe jego otoczenie, na jego wrażliwość. Przyjęli też to, co nam często niestety sprawia trudności. Ja mówię na bazie też własnych doświadczeń, bo ja mam córkę, czyli do wiadomości należy przyjąć że nasze dziecko nie jest jak my ono może być zupełnie inne. I to, że nam się wydaje, że nic go w życiu złego nie spotkało, bo przecież koledzy nam też dokuczali i my też mieliśmy, nie wiem, niefajne czasami kłótnie z tatą albo z mamą i wyszliśmy na ludzi, to nie znaczy, że ono wyjdzie, tak? Bo poziom wrażliwości każdego z nas jest bardzo różny. Mamy różne temperamenty, mamy różne osobowości, mamy różne poziomy wrażliwości, mamy najróżniejsze takie indywidualne predyspozycje. Więc ja bym tutaj radziła, jeśli w ogóle mogł bym coś radzić, to przyjąć tę otwartość i wyzbyć się poczucia winy, otworzyć głowę i przede wszystkim pogodzić się z tym, że ta choroba może
1: trwać bardzo długo. Ale ja wam się muszę do czegoś przyznać, bo oj, tak jak wspomniałam, nie mam dziecka, ale jestem bardzo blisko związana ze swoim jedenastoletnim już siostrzeńcem. Hmm. I taka, wiecie, taka jestem już oczytana, tyle tych podcastów i tyle rozmów, już taka wszechwiedząca, Wszystko wie, no. tak niemalże. I jak on mi opowiadał jakąś sytuację, z mojej perspektywy, z perspektywy osoby dorosłej, no sytuacja taka, jakich jeszcze będzie miał milion w życiu. No i ja z automatu już po prostu wzięłam oddech i, i już zaczęłam. Chciałaś radzić już. I ja chciałam radzić, ja ale. Powiedzieć, stary, czym czy się przejmujesz. tak zwanej się. dobrej wierze. I taką, wiecie, taką chciałam pocieszkę mu zrobić, że, że ja w twoim wieku i chciałam mu pokazać, że to nie jest takie straszne. A potem sobie myślałam, co ty robisz w ogóle? No i ugryzłam się w język. Zapytałam go, i jak się z tym czuję? Czy to jest dla niego trudne? Wiesz, w ogóle jakieś pytania zadałam o emocje. Ale zauważyłam, że, że ja naprawdę chciałam mu pokazać, że będzie takich sytuacji jeszcze bardzo dużo w życiu. Że to nic strasznego się nie stało, bo ja z perspektywy osoby dorosłej wiem, że będzie ich mnóstwo. Ale na przykład jedną z bohaterek mojej książki jest nastolatka, która no też do kryzysu depresyjnego, oprócz tego, że doszło w pandemii, no to takim wyzwalaczem było to, że zerwał z nią chłopak. I jak sobie pomyślę o sobie nastoletniej, to ja w ogóle nawet w takiej sytuacji byłam w strasznej rozpaczy. Wiem, że gdybym powiedziała na przykład mojej mamie, to ona z perspektywy dorosłej kobiety powie mi tego dziecko, kwiatu. To, no no, a, no i taka jest prawda. Tylko, że dla nastolatka to jest najstraszniejsza mm. sytuacja. Więc pytajmy, jak się czuje i, i dajmy prawo do naprawdę przeżycia bardzo trudnych emocji. Te pocieżki w dobrej wierze są najgorszą rzeczą. I ja nie mówię, że one są, że to jest nieczułe. Nie, po prostu my nie umiemy inaczej, bo nie umiemy rozmawiać o emocjach, więc też chcemy odwrócić taką uwagę. Słuchaj, bo ja miałam taką sytuację i trochę zabrać tego cierpienia. Tak, tak. A to nie nie jest ta
0: droga. Zwróciło moją uwagę dwa wątki, które poruszyłyście. Jeden to jest wątek, o którym mówiła Małgosia Gołota, mianowicie długość trwania depresji. Myślę, że warto się nad tym pochylić. A drugi wątek to jest taki, o którym ty mówiłaś Małgosiu, o tym, że no dobra, nastolatek to dzisiaj jest smutny, jutro jest wesoły, a taki na przykład Josh, który jest bohaterem tej książki, mówi coś takiego. Każdy dzień był smutny, każdy dzień był taki sam, każdy dzień był wyczerpujący i teraz masz nastoletnie dziecko, myślisz sobie ten czas, prawda, nastoletni, no coś tam się z nim dzieje, różne emocje, hormony, ale każdy dzień jest zły. On nie chce wyjść z tego pokoju, on siedzi w tym domu i teraz wariujesz, no nie wiesz, co masz zrobić, nie wiesz, jak się zachować, ale taka jest perspektywa osoby z depresją, że ona, nie poklepisz jej po ramieniu, nie powiesz, będzie dobrze, on powie,
1: okej, to tak nie działa. Jest to trudne takie rozróżnienie. Dla mnie też jest to bardzo trudne jako dla osoby, która gdzieś tam w bliskim otoczeniu też miała bliskich z depresją i jako dla osoby, która ma depresję, ja trochę nie bardzo wiecie, potrafiłam powiedzieć, czego ja potrzebuję, bo z jednej strony ja miałam ogromną ochotę po prostu leżeć i chciałabym, żeby mi dano czas na to leżenie, ale z drugiej strony, jak obserwujesz tą bliską osobę, która nie ma na nic siły, to A, musisz dać jej trochę tej przestrzeni, a B, no jest taka chęć trochę wyciągnięcia i bo wiesz, że jak ją wyciągniesz na ten spacer wokół bloku, to to jest dla niej dobre. I ja się cieszyłam, jak, jak już wyszłam z tego bloku i znajomi oprowadzali mnie po osiedlu, to ja wiedziałam, że to jest dobre. Więc ciężko jest rozróżnić, kiedy pozwolić na to chorowanie troszkę, a kiedy już tak, wiesz, zainterweniować, że nie mówić, że to zbyt długo trwa, ale no też nie dać komuś wpaść w taką bardzo głęboką otchłań depresji. No właśnie. Kiedy no go właśnie. wyciągnąć tego łóżka. Przede
2: wszystkim też jak go wyciągnąć, bo bo tak jak powiedziałyśmy czasem zdarzają się takie sytuacje, że, że ta chorująca osoba, niezależnie od tego w jakim jest wieku, odmawia wyjścia, odmawia rozmowy, odmawia współpracy. I to jest niesamowicie trudne dla rodziny, dla otoczenia czy dla przyjaciół, bo z jednej strony nie chcesz przestać, a z drugiej strony nie wiesz już co masz zrobić, żeby tej chorej osobie pomóc, żeby odwrócić jej uwagę, żeby ją czymś
0: zająć. Myślę sobie, że w kontekście młodej osoby trudniej jest zaakceptować tą długofalowość depresji. Dlatego, że jak jesteśmy dorośli, no to no znowu jakieś punkty mamy odhaczone, zrzuca się na nas jakąś odpowiedzialność, ale masz tego nastolatka w domu. Przed nim życie, tak? Marnujesz swój czas. To nawet jak się mówi, że kobieta nie ma, nie wiem, jest w związku z facetem i nie biorą ślubu, on cię wpędza w lata. Zauważcie, on cię wpędza w lata, tak? To depresja wpędza w lata, tak? się to pytanie do Małgosi Gołoty, bo ty ten wątek rozpoczęłaś. No jakby jaki jest termin depresji? W sensie kiedy... Nie ma, nie ma. Nie ma terminu. Nie do 18 terminu czy nie, Mamy 19-letniego chłopaka, zachorował w tym wieku. No,
2: w główna bohaterka, czy też jedna z, Główny. z głównych, tak, Joasia, Żeletkę zawsze noszę przy sobie, która zresztą pojawia się tam pod swoim imieniem, nazwiskiem i też sporo robi, jeśli chodzi o nagłaśnianie i takie normalizowanie tematu depresji. Ma dziś, zdaje się, 25 lat, a choruje od ósmego roku życia i dalej choruje. Już w tej chwili miała postać lekooporną, więc jest to bardzo trudna do wyleczenia depresja. Cały czas jest pod opieką psychiatry, pod opieką terapeuty i nie ma takiego deadline, Tak, że ma pani jeszcze trzy miesiące i potem będzie pani zdrowa. Być może wyzdrowienie zajmie jej pół roku, a może następnych 25 lat, tego nikt nie wie. Więc to też jest taka taka rzecz, o której warto mówić, bo to też ułatwia dorosłym, czy też właśnie ludziom z bliskiego otoczenia młodego człowieka tą akceptację. Ułatwia uzyskanie tej zgody wewnętrznej na to, że jest źle, że to może potrwać i przestajemy się frustrować tym, że próbujemy coś zrobić, a to nie działa. Tak? I to, to nie jest tak, jak właśnie przed chwilą zainscenizowałaś, że poklepiemy kogoś po plecach i powiemy, no, to już lepiej. On stanie tak? rano i powie, tada, tak, dobra, już spoko, nie? Bo, to, bo to wtedy jest po prostu kiepski dzień. To się nie nazywa depresja, tylko kiepski dzień. Każdy z nas może mieć kiepski dzień i wtedy faktycznie poklepanie po plecach, czy nie wiem, wycieczka do kina albo na basen może pomóc. Tak? To, to jest kiepski dzień. A jeśli mówimy o depresji, to to jest taka choroba, gdzie niestety wiele z tych zabiegów, o których mówimy, po prostu nie działa. Im więcej będziemy o tym mówić, że to może trwać latami, czy tak jak w przypadku Małgosi może nawracać, tak? bo to też nie, nie, nie zawsze jest tak, że to jest jeden wielki ciąg i, i pasmo smutku i nieszczęść. Czasami jest tak, że jest jeden epizod, później jest dobrze, potem jest drugi epizod, potem już nie ma albo są jeszcze cztery. To jest wszystko bardzo, 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 bardzo indywidualne i o tym trzeba naprawdę mówić bardzo głośno. I mnie się wydaje, że rodzice w Polsce tego potrzebują. Ja tutaj pozwalam sobie na tą hipotezę, bazując na rozmowach, które ja odbywam z rodzicami. Oni potrzebują takiej solidnej dawki wiedzy. Skąd to się bierze, jak to działa, co ja mam powiedzieć, jak długo to będzie trwało. To są takie pytania, które bardzo często padają. Trzeba na nie odpowiedzieć i, i wtedy ta świadomość społeczna będzie rosła i będziemy się zbliżać do końca tego kryzysu, który trwa od już chyba dwóch czy trzech lat, tak, jeśli chodzi o, o zdrowie psychiczne i, i próby samobójcze też młodych
0: ludzi. To biorę te pytania od Ciebie. Ile to będzie trwać? Trudno powiedzieć. To jest taka odpowiedź y, najszybciej przychodząca do głowy i najbardziej adekwatna. Małgosiu, teraz pytanie do Małgosi Serafin. Na ile właśnie to zrozumienie, że depresja to już tamta metafora maratonu i sprintu może sobie daruje, no ale że to jest jednak dłuższy niż krótki bieg. To jest dłuższa przygoda, tak? Że może się okazać, że będziesz nie wyleczył, Depresję, tylko będziesz żyć z depresją, albo będziesz żyć z kimś bliskim, kto jest chory na depresję. Na ile to tobie pomogło, twoim bohaterom, bohaterkom pomogło. To było coś takiego, co może też im bliskim pomogło, im pomóc sensownie.
1: Wiesz co, akceptacja choroby jest bardzo ważna. Ja wiem sama po sobie, ile zajął mi ten proces, jak on był bardzo trudny. Ja pierwszy epizod depresyjny, który miałam tam 8-9 lat temu, potraktowałam jak ospę. Wiesz, ja myślałam, że to się raz tylko ma. I jakież było moje zażenowanie samą sobą, i poczucie porażki jak ta depresja wróciła. To była moja ogromna porażka. To była moja pierwsza myśl, że to jest ogromna porażka, że depresja do mnie wróciła. Co więcej, tamtą pierwszą depresję szybko zaleczyłam, a teraz jestem na lekach trzeci rok. I jest coś takiego wśród osób, które leczą się po kryzysie psychicznym. Jest takie też pytanie, ile jesteś już na lekach i takie wewnętrzne ściganie się, kto szybciej zejdzie z leków. Jakby to był jakiś po prostu wyścig. I ja też bardzo długo uważałam, że w ogóle no nic nie działa, nie? W sensie nie dość, że przy drugim epizodzie depresyjnym, który, jak uświadomi mi mój psychiatra, był a w zupełnie innej rzeczywistości na świecie, w zupełnie innym moim miejscu w życiu. życiu. Tak? No, życia, jasne. I to są dwie różne depresje i że ten drugi epizod trwa tak długo i te leki dobierałam półtora roku. Dobieranie i zmiana leków jest bardzo trudnym procesem, bardzo ciężkim, bardzo zniechęcającym, dołującym. I pamiętam, że przy takiej trzeciej zmianie ja się raz rozpłakałam u psychiatry przez, przez wiele lat, kiedy on mnie leczy. Ja już powiedziałam, że dajmy sobie już spokój z tymi lekami. Czy że ja już nie mam siły pokładać nadziei w kolejnej zmianie. Ale udało się, tak? Udało się i leki to jest jedno, ale dwa to jest... Nie wiem, zmiana otoczenia, zmiana środowiska, zmiana higieny życia i psychoterapia, tak? Wypracowanie sobie jakiś metod, znalezienie i przyczyn, i źródła, i, i nauczenie się postępowania z tą depresją, ale faktycznie takie poczucie, że w moim przypadku jest to choroba Przewlekła prawdopodobnie i ja z depresją żyję. Oswojenie się z tym było trudne. Mimo tego, i tu też pomógł mi psychiatra, powiedział, pani się ale pani ma niedoczynność tarczycy. Ja mówię, no, no mam. I do końca życia pani będzie brała te leki, wie pani, no tak. A depresja? Wiesz, ta tabletka na tarczycę, no pani tarczyca no tak. sama nie daje rady. No tak, ale no tak, to jest A w wiesz, ogóle nie mam problemu z tym, że myślenia do, no. o, o, o tym, jak odbieramy tak. w ogóle choroby psy. To jest tak, straszne, że jest taki wiesz, wewnętrzny wyścig, żeby jak najszybciej wyzrobić. Takie przeświadczenie,
0: że możesz to zmienić po prostu tak. sama. Nie, siłą. Wiesz. Ale też takie poczucie,
2: tak jak mówisz, że ty musisz skończyć z tymi lekami. Tak, tak jakbyś tak. nie mogła po prostu ich brać. No i tak porażka
1: jak... taka trochę, że ja
2: nadal jestem na leku. A jest mnóstwo chorób, tarczyca twoja, ale też ja na przykład moje migreny, z którymi się borykam też od lat, i też nie mam z tym problemu, że prawdopodobnie do końca życia, czy nie wiem, aż od. od klientem i zostaną, będę musiała brać silne leki
0: przeciwmigrenowe. Ale antydepresanty to już jest porażka. Powiedziałaś takie to pytanie, które zadają sobie rodzice. Co ja mam powiedzieć? Co ci pomagało już nie tylko od rodziców, czy od rodziny, ale w ogóle od bliskich ludzi, Małgosia, kiedy byłaś w pierwszym epizodzie, czy w kolejnym epizodzie, czy kiedy mówiłaś o, o tym, jak się czujesz, o swojej chorobie. Co ci pomagało z tego, co mówili,
1: albo robili twoi bliscy, znajomi, przyjaciele, rodzina? Przy pierwszym epizodzie to ja w ogóle nikomu nie powiedziałam, że ja mam depresję, no wiesz. Przy drugim już stwierdziłam, że tak się nie da. Bardzo mi pomagało to, że oni nie dawali mi takich złotych rad pod tytułem będzie dobrze, będzie lepiej. Wiesz, ja też przy tym drugim epizodzie i w ogóle w procesie psychoterapii trochę zmieniłam otoczenie. Zaczęłam się otaczać ludźmi, którzy nie wstydzą się mówić o emocjach. Którzy po prostu potrafią szczerze rozmawiać i to są bliscy mi ludzie, bo wiele lat funkcjonowałam w takiej powierzchowności, pozorach, tu sukcesy, tu coś, no po prostu takie stroszenie pióri i... Ale no, to jest kłamstwo, tak? To wszystko jest kłamstwo. Media nie sprzyjają mówieniu o emocjach, to środowisko. Więc teraz otaczam się bliskimi osobami, które się nie wstydzą mówić o swoich emocjach i, i po prostu słuchają, nie negują i nie podważają mojego samopoczucia, ale nie dają złotych
0: rad. Nie, też nie, nie, nie mówią, dają złotych, rad. zrób tak, zrób tak, a weź się w garść. To chyba po prostu. Nie tak. dają Będzie komentarzy. Dobrze, będziesz zdrowa w ogóle.
1: Ja też się nauczyłam i to było bardzo trudne dla mnie nie komentować nie pytana. I tego samego oczekuję też od osób takich bliskich, z którymi chcę być blisko. Bo te osoby, które komentują, a ja nie prosiłam komentarz, ani o Złotą Radę, no staram się jednak odsuwać, kiedy po kilku sytuacjach, w których jednak zaakcentuję, że ja nie prosiłam o coś takiego, no staram się jakoś tam odsuwać. I to bardzo dużo zależy od ludźmi, którymi się otaczasz, nie? Tak, w takiej szczerości, żeby... No ja też wiem, jak, jak to brzmi, no. Choroba psychiczna cały czas jest taka... Tak samo jak, nie wiem, jak komuś powiesz, że zmarł ktoś bliski albo ktoś choruje na raka. My cały czas nie wiemy, jak się zachować w takiej sytuacji. To jest takie bardzo krępujące. No czasami
0: mówi się, spróbuj się zachować tak, jak ta osoba oczekuje. Mm. Tylko gorzej jest, jeżeli masz osobę, która sama nie wie, czego oczekuje i nie umie gdzieś tam zwerbalizować tego, co się z nią dzieje. I teraz myślę o tym kontekście rodzic na lat, i patrzę na ciebie, Małgosiu, a propos tego, co mam powiedzieć, tak? No bo rodzic, jeżeli to jeszcze jest dziecko do 18 roku życia, jest po prostu za tego człowieka odpowiedzialny, tak? Jeżeli masz w domu dziecko, które holuje na depresję i wiesz, że ma myśli samobójcze, to myślę sobie, że jeśli jeżeli wiesz, wiesz ogóle... że ma myśli samobójcze, to powinnaś już być z nim w szpitalu Jasne. W ale zakładając, bo myślę w kontekście książki, mój kochany syn, że on jest zaopiekowany, on ma leki, tak, ale cały czas jest w tej chorobie, tak, i ciągle myślisz, jak się zachować, co powiedzieć, czego nie mówić, tak. No też dziecko nie, zap- znaczy, zapytasz oczywiście dziecko, jak ci mogę pomóc, ale trudno od niego oczekiwać, żeby ono ci rozrysowało mapę, tak. Wiesz co, to już wybrzmiało chyba w słowach trochę Małgosi, ale ja sobie zawsze myślę,
2: że oprócz tej akceptacji, o której już powiedziałyśmy i tej zgody, którą warto sobie wypracować, dobrze jest też dziecku po prostu towarzyszyć, być przy nim. Nie dawać tych złotych rad, bo już wszyscy wiemy, a przynajmniej wielu z nas wie, jak to jest krzywdzące, czy też irytujące tak dla kogoś, kto przeżywa jakieś trudności, czuje się zupełnie niezrozumiały. Pracować nad takiego rodzaju kontaktem, czy takiego rodzaju bliskością, która sprawi, że ten młody człowiek będzie czuł, że nie jest sam. Nawet jeśli nie obdarzy nas całą historią swojej choroby i nie wyjaśni, nie odpowie na wszystkie nasze pytania, to naszym priorytetem jako rodziców czy bliskich powinno być takie poczucie, że dajemy tej osobie w kryzysie świadomość, że ona nie jest sama. Wie, że jesteśmy, że pomożemy, że wysłuchamy, że zawieziemy ją nie wiem, na zakupy, zajmiemy się częścią obowiązków, które ją przerastają. To jest bardzo ważne. Natomiast nie ma takiej jasnej odpowiedzi konkretnej jednej na pytanie co mówić. No pewnie. Bo to zależy, wiadomo. Ja ja strasznie dużo rozmawiam ostatnio z psychologami i zaczynam odpowiadać jak oni. To zależy. Dobrze,
0: to wtedy jest, wiesz, okazuje się, że tych warstw jest tak dużo że każdy musi dopracować dopracować taką do siebie.
2: Fajnie byłoby, żebyśmy doczekali takich czasów kiedyś. Nie wiem kiedy, bo jak czytam programy wyborcze, to na razie nie widziałam żadnej wzmianki na temat takiego solidnego przyłożenia się do zdrowia psychicznego i profilaktyki kryzysów psychicznych. Ale fajnie byłoby, żebyśmy doczekali takich czasów, w których rodzic Mające dziecko w kryzysie psychicznym w domu, będzie mógł zadzwonić do terapeuty, do psychologa, do konsultanta jakiegoś rodzaju, albo udać się do Centrum Zdrowia Psychicznego, środowiskowego i zapytać. Bo tak naprawdę psycholog, czy terapeuta, czy nawet psychiatra dużo więcej może nam poradzić, powiedzieć, niż my tutaj wszystkie trzy na bazie własnych doświadczeń, czy doświadczeń naszych rozmówców i bohaterów mogłybyśmy powiedzieć, tak? To jest ktoś, kto się zna na zdrowiu psychicznym. To też nie jest tak, że bardzo łatwo jakby zdiagnozować te przyczyny i i właśnie udzielić tej pomocy, bo ta depresja ma wiele przyczyn i są czynniki, tak jak mówiłyśmy, i genetyczne, i środowiskowe. I i tutaj potrzeba fachowej wiedzy trochę, żeby ocenić, żeby podsunąć właśnie jakieś takie pomysły na jakościowe wsparcie. Także dorosłym, tego tego się nie da tak stresić w dwóch słowach, więc jeśli miałabym coś powiedzieć, to to właśnie to wsparcie, ta akceptacja i ta praca nad bliskością, ale z drugiej strony też nie bójmy się radzić specjalistów, nie bójmy się fachowców, nie bójmy się psychiatrów, nie bójmy się psychologów. Dzwońmy, piszmy, jeśli tylko jest...
0: Okazja, a macie miejsce, takie tak. doświadczenia, czy takie obserwacje, że ludzie się boją psychiatrów?
1: Że tak. boją się zapytać psychiatry? Tak, w ogóle boją się iść do psychiatry i zapytać psychiatry też.
0: Psychiatra,
2: tak? tak, bardzo. Znaczy, dużo lepiej już jest psycholog, bo psycholog jest taki mniej groźny. Miękim, nie? Miękim, tak, psychiatra nie? to już jest taki, wiesz, ktoś, ale że. Ale psychiatra
0: to jest lekarz. Psycholog ci nie przepisze leków, depresja jest chorobą, leczy ją psychiatra.
2: No tak, ale najczęściej to Tylko tak to motorowo, mówię... prawda? Nie? Oczywiście, nie? Ale, tak
0: a propos, ale dlaczego, dlaczego tak rozmawiacie z różnymi ludźmi na ten temat, to dlaczego się boją iść do psychiatry?
2: Wiesz co, z różnych przyczyn, natomiast mnie się zawsze wydaje, a ja tak trochę szerzej może podejdę do tematu, Aha że jedną z ważniejszych przyczyn jest to, że psychiatria jest stosunkowo młodą dziedziną medycyny, wiesz? I my dość nieufnie do niej podchodzimy. Ja niedawno nagrywałam takiego audiobooka o właśnie różnych eksperymentach związanych z psychiatrią, które miały miejsce w latach 60 i 70 Tak naprawdę, nie wiem, w latach 50 jeszcze robiono lobotomię, tak? Na na, na choroby psychiczne czy jakiegoś rodzaju kryzysy, elektrowstrząsy i tak dalej. Więc my mamy cały czas w pamięci, to jest bardzo niedawno tak naprawdę, cały czas mamy w pamięci, że to są jakieś takie straszne rzeczy. Jakieś takie mało nam znane, mało rozumiemy z tego wszystkiego. Nie pomaga też fakt, że nie ma żadnego badania, ja pytałam psychiatry, z którą kiedyś pracowałam, który na przykład powiedziałoby ma pani za niski poziom serotoniny. Pani mózg no, nie domaga, że morfologii,
1: nie wychodzi. Że morfologii nie wychodzi. Nie wychodzi w morfologii. No właśnie, to Więc
2: my nie możemy tego jakoś tak zbadać, nie możemy tego zauważyć i to też nie pomaga, tak? No jednak my jako ludzie lubimy dostać garść faktów i, i wiedzieć, tak? Widzieć na papierze. Tak jak powiedziałyście, morfologia.
0: Nie? A nie, że to zależy.
2: Tomografia, cokolwiek. A nie, no to... że to zależy, tak? I tak trochę jesteśmy cały czas nieufni w stosunku do tej psychiatrii i moim zdaniem to się wiąże z tym. No na pewno nie pomaga stan polskiej służby zdrowia i to, co się dzieje w szpitalach psychiatrycznych, które są przeładowane, czy brak specjalistów i takie problemy, które już właśnie związane są z naszym systemem. Jeśli ja bym miała mówić o przyczynach, to wydaje mi się, że to są te dwie najważniejsze. Nie wiem, czy się
1: ze mną zgodzi. Ja bym jeszcze do tego dorzuciła, absolutnie się z tobą zgadzam, ale dorzuciłabym jeszcze cały wizerunek psychiatrii w popkulturze. Od słynnego lotu nad kukułczym gniazdem, co jest absolutnym stereotypem w ogóle wykorzystywanie chorób psychicznych w powieściach, w kryminałach, tak? Albo informowanie w mediach, że ktoś kogoś zabił i leczył się psychiatrycznie. No to z tym nam się kojarzy osoba, która się leczy psychiatrycznie, że lata z siekierą jakby i to jest absolutnie pierwsze skojarzenie. Więc mamy, mamy różnego rodzaju filmy, seriale, gdzie choroby psychiczne są barwnie pokazane. Mamy absolutnie dramatyczne na przykład zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. To jest ogromne cierpienie, ale mamy pokazane to jako dosyć zabawne sytuacje w filmie komediowym i tak to y, niestety y, wygląda, więc psychiatra. Mi się, wiesz, jakbym tak zamknęła oczy, to mi się kojarzy z takim starym lekarzem w chodakach i który ma takie jeszcze po prostu krzaczaste brwinie i on jest wyjęty z tego szpitala, w którym wszyscy biegają, krzyczą. No jakoś filmów o cukrzycy nie ma tak za dużo. Ani cukrzycy też nie ma za dużo w kryminałach. To nie są niebezpieczne osoby. A osoby, które leczą się psychiatrycznie są przedstawiane jako osoby niebezpieczne. Ja też, wiesz, rozmawiam z osobami z doświadczeniem schizofrenii. To już jest najbardziej stygmatyzowana choroba. I jedna z bohaterek mówiła mi, że ona sama, z brakiem wiedzy absolutnym, ona sama też nie chciała iść do psychiatry, no bo ona nie chce być wariatką. Dzisiaj mówi o tym z uśmiechem, ale no to jest wariat. No jak kogoś chcesz obrazić politycznie albo niepolitycznie, to nie mówisz, że on jest jakimś cukrzykiem, tylko jest jakimś schizofrenikiem, albo jest psychiczny, albo jest psycholem, psychopatą, wszystko z psyche. No to się potem dziwisz, że ktoś nie chce iść do psychiatry, bo się wstydzi.
0: No i potem mamy taką mamę, która ma dziecko w domu, ukochanego syna albo ojca, która ma córkę w domu i okazuje się, że ta córka albo syn są chorzy, a mamy całe to napakowanie, o którym przed sekundem powiedziałyście. Wróćmy do tego, o czym chyba Małgosia Gołota powiedziała, do tego towarzyszenia. Tak, żeby po prostu towarzyszyć osobie, która jest w depresji, osobie nastoletniej, naszemu dziecku, czy bliskiej osobie, która jest w depresji. Ja złapałam kilka takich rzeczy, które się w książce Mój kochany syn pojawiają, które były też dla mnie takie dające do myślenia. Tutaj Josh mówi coś takiego, że rodzice próbowali go zaktywizować na różne sposoby. Mówili, chodź na spacer, masz ochotę się przejść. Za każdym razem, gdy musiałem odmawiać, miałem gówniane samopoczucie. Jak się czuje taka osoba właśnie, która jest w depresji, która jest w domu? No i słyszy i widzi, widzisz to, że chcą ci pomóc, tak? A ty nie masz siły wstać.
1: No trudno jest wstać, ale trudno jest też zgodzić się na ten spacer, bo to nie jest lenisto. Znaczy, w sensie fizycznie nie masz siły wstać. Tak jakby ktoś spuścił z ciebie powietrze i jakbyś miał takie low battery, że w ogóle leżysz, te mięśnie nie działają, to ciało daje czadu tak negatywnie w depresji. To nie jest tak, że, że leżysz i jesteś smutny. To, to, to ciało już po prostu powoduje, że nie masz siły się doczołgać do, do łazienki. Ja pamiętam kiedyś taki dzień, że odkurzałam na 10 razy, bo tak sobie pomyślałam, że kurde, ja się boję tak leżeć, nie? boję się, że już mnie tak pochłonie, no to wstanę, po poodkurzam. I włączałam ten odkurzacz i po prostu płakałam i myśląc, ej, to odkurzanie nie ma sensu, bo ten dzień nie ma sensu, bo moje życie nie ma sensu. I tak na 10 razy to odkurzanie. Więc to jest takie bardzo trudne. Ja starałam się odmawiać, kiedy, znaczy zdarzało mi się odmawiać, kiedy wiedziałam, że za tym idzie taka, nie to, że nieszczerość, ale takie, wiesz, pozbycie się w wierzytów sumienia na przykład czyjeś, nie? Że że chcę chcę pomóc, ale zdarzyło mi się też, niestety, oddawałoby mi się bliskich osób, być zaatakowaną za depresję. Gdzie ja tak uważam, że naprawdę nigdy jej nie wykorzystałam, bo można wykorzystać swoją chorobę. Ja nigdy jej nie wykorzystałam, usprawiedliwiając się czymkolwiek. Zostałam zaatakowana. To bardzo boli. to, To boli przekoszmarnie. I znałam takie historie właśnie, że, no, że jest się atakowanym za, za tę mm. chorobę i to powoduje, że jakby jeszcze mniej masz siły potem na, na walkę, ale starałam się nie odmawiać. No jakby przyjmowałam też znajomych, dostawałam absolutnie dziwne na przykład prośby od znajomych i zadania. Słuchaj, czy mogłabyś mi odebrać z paczkomatu? No i byłam tak wysyłana, rozsyłana, że czy mogłabyś mi tu odebrać stamtąd? To dobrze? Mówię, Co jest? Ładnie kombinowali, z takim... tak, ładnie. No, Super. I tak, no i tak wychodziłam, a tu zróbmy to, a tu mi pożycz, tu przyjść, czy możesz mi tu, więc wiem, że mnie tak wyciągali i to jest absolutnie super, chociaż moim marzeniem było wtedy leżeć, nie, jakby leżeć, 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 albo zniknąć. Albo zniknąć, albo leżeć. Amanda zwraca uwagę na takie zdanie.
0: Amanda z perspektywy mamy, na taki moment właśnie a propos też takiej apatii, tego, że nie chcesz wstać, tego, że odmawiasz kolejnego spaceru, bo po prostu nie masz na to siły. Ona mówi, w pewnym momencie Josh wychodzi, tak decyduje się, czy na zakupy, czy na jakieś wyjście. Pierwszy raz od roku pokazał chęć oparcia się na swoim rozumowaniu lub decyzjach. No i ja Małgosiu to, że osoby w depresji, nastolatki w depresji jakby nie umieją podejmować decyzji, nie chcą, nie są gotowe, nie mają na to siły. I to bywa problem, czy trudne dla dla rodziców, no bo to jest też taki czas, ten okres nastoletni, kiedy wbrew pozorom my mamy strasznie dużo decyzji do podjęcia, bo musimy wybrać jedną szkołę, drugą szkołę. Mamy ziomeczków, z którymi się kolegujemy, z tymi, z tamtymi. Jakby bardzo dużo się kształtuje w nas rzeczy, a my nie mamy na to siły. To jest chyba niesamowicie trudne. No jest, ale ja tu jeszcze chciałam tylko uzupełnić trochę
2: wypowiedź mojej poprzedniczki, że jak ja sobie przeglądałam początek tej książki, Mój ukochany syn, to właśnie pomyślałam sobie, że To jest straszne, że ci rodzice, co wynikało zapewne z niewiedzy, bo oni raczej sprawiali wrażenie oboje, czyli ten ojczym i matka Josha, bardzo takich zaangażowanych i gdzieś tam kierujących się dobrem obu tych synów, że oni ani razu nie przyszli do tego syna w tym głębokim kryzysie i nie powiedzieli mu, słuchaj, odpuść sobie ten projekt, olej te studia, pójdziesz za rok, skup się na sobie. Dla nas to jest ważne, że ty teraz doświadczasz tych trudności, chcemy ci pomóc. Oni go aktywizowali, oni go wyciągali, natomiast właśnie w nim rodziło się takie poczucie Jezu, ja się czuję tak okropnie, bo oni chcą mi pomóc, a ja nie mam siły, ja nie chcę, ja ich odrzucam. To To jest taki właśnie modelowy przykład w takich sytuacjach, Można czasami odpuścić taką nachalną aktywizację i postawić na taką właśnie szczerą rozmowę, usiąść przy tym dziecku, czy tym młodym człowieku i powiedzieć mu, słuchaj, jeśli nie masz siły podejmować tych decyzji teraz, to ich nie podejmuj. Tak naprawdę ten rok, czy nawet dwa lata, to wszystkie już tutaj wiemy, bo jesteśmy solidnie po trzydziestce, nie zrobi dużej różnicy. Jeśli ten młody człowiek w klasie maturalnej jest na tyle złym stanie, że powinien się leczyć psychiatrycznie, że powinien zrobić sobie rok przerwy, to pozwólmy mu na tą przerwę. Niech on sobie zrobi tą przerwę. Jezu, no zacznie studia później, zacznie pracę później.
0: Co z tego? A świetnie, że o tym mówisz, bo też w kontekście tego, o czym teraz mówisz, to zdanie, że Josh wreszcie pokazał chęć oparcia się na swoim rozumowaniu, decyzjach. my tak oczekujemy, żeby tak, to, to jest, dziecko wreszcie bo to jest, to pękło i to jest żeby ono wreszcie wróciło nasze zdrowe dziecko. Ja sobie tak? też myślę, że to musi być
2: strasznie frustrujące dla otoczenia, tak? No bo my wychodzimy z siebie, kreujemy te, te sytuacje, tak jak gościa mówisz, tu tam to tamto może spacerę, może konie i nie widzimy efektów, tak? My się staramy i zderzamy się z taką ścianą, więc to jest niesamowicie frustrujące, natomiast to jest bardzo też takie egoistyczne myślenie. Bo myślimy o sobie, o tym, że my się staramy, że my chcemy pomóc i chcemy odczuć satysfakcję z tego, że nasza pomoc jest skuteczna, a zapominamy właśnie o tej osobie, która jest gdzieś tam z drugiej strony i trochę spychamy ten jej kryzys, to jej cierpienie na na bok, tak? bo chcemy uciszyć nasze wyrzuty sumienia, nasze poczucie winy, nasze poczucie sprawczości zaspokoić.
0: I mieć ten efekt. I mieć, I mieć ten, ten efekt. efekt. Chcę poruszyć jeszcze jeden bardzo ważny wątek. On jest zarówno w tej książce, mój ukochany syn, jak i już został poruszony w naszej rozmowie, bo. Jeżeli mamy dobrane leki, jeżeli mamy rzeczywiście opiekę psychologa, psychiatry, no to możemy czuć się jakoś zaopiekowani, możemy czuć, że może najgorsze minęło albo najgorsze jest jakoś tak przysypane. Ale depresja to jest choroba, która może doprowadzić do śmierci. Jak wiele chorób psychicznych i jak wiele różnych stanów psychicznych, wspomniałaś dzisiaj Małgosiu o samobójstwach nastolatków. Ja pamiętam taką sytuację, dzisiaj na nią patrzę zupełnie inaczej, ale jak chorowałam na anoreksję, mój tata w nocy zaglądał do pokoju i sprawdzał czy ja oddycham. Wtedy sobie myślałam, a w ogóle, pff, ja tylko biegam po schodach na przerwach, dajcie spokój, czy na lekcjach wychodzę, udaję, że idę do łazienki, a biegam po schodach, żeby schudnąć. Ale teraz jak na to patrzę, to się nie dziwię i myślę sobie, że to był dla niego jakiś koszmar. On sprawdzał, czy jego dziecko żyje w ogóle, czy oddycha, czy jest już tak wychudzone, że, że tych sił nie ma. Pamiętam też taki pierwszy podcast, który nagraliśmy, w którym byłaś gościnią, Małgosiu Zdalnie i była z nami Paulina z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Ona powiedziała coś takiego, że, no hello, w rodzinie, jeżeli mieszkasz z dzieckiem, jesteście rodziną, nawet nie macie jakiejś nie wiadomo jak głębokiej relacji, ale żyjecie ze sobą na co dzień, to naprawdę nie da się nie zauważyć, że z tym dzieckiem czy z nastolatkiem coś nie jest standardowo, tak? Nie da się nie zauważyć tego, że dziecko, no właśnie nie wiem, czy się nie da nie zauważyć, pójdźmy tą drogą, że dziecko, nie wiem, ma jakieś koszmarne myśli, czy ma myśli samobójcze, Czy ma próby samobójcze? Czy żeletkę zawsze nosi przy sobie? Jak można tego nie zauważyć? Czy można tego nie zauważyć? I jak się zachować w takiej sytuacji, jak jesteś jak mój tata, który nie wie, czy ten człowiek tam po prostu daje radę? Jak się zachować, to tak jak już powiedziałyśmy, to to nie ma takiej jasnej odpowiedzi,
2: jak się zachować. Ale mamy chwilę na kilka wersji. Na pewno nie nie warto ignorować, natomiast jeśli chodzi o to, czy da się nie zauważyć, to ja tutaj mogę się podeprzeć takim... Bardzo mnie zawsze satysfakcjonowała ta odpowiedź ze strony psychologów, czy terapeutów, czy też psychiatrów, bo ona jest taka bardzo łatwa do wcielenia w życie, czyli... Jeśli twoje dziecko ma problem z normalnym, codziennym funkcjonowaniem, typu odkurzanie, nie wiem, chodzenie do szkoły i widać jakąś dużą zmianę w jego sposobie bycia, to zawsze jest to powód do obaw. Znaczy to jest duża zauważ. zmiana, czyli tak. nie tylko gorsze oceny i duże nieobecności, ale też w drugą stronę, tak? Bo są też młodzi ludzie, którzy tak bardzo nie chcą czuć tego cierpienia, tego bezsensu, że uderzają po prostu w jakąś katorżniczą liczbę zajęć pozalekcyjnych, że nagle zaczynają dostawać piątki i szóstki, podczas gdy całe życie na przykład jechali na trujach, nie? I było im z tym dobrze. Więc to jest ta duża zmiana, tak? To nie, nie zawsze jest tak, że, bo nam, my często tak myślimy, że jak ktoś ma depresję, to on zawala pracę, studi, szkołę i w ogóle nic nie robi. To też nie zawsze tak działa. Ale widać dużą zmianę. No i tą zmianę jest bardzo łatwo zauważyć. Tak samo jak właśnie takie problemy w codziennym funkcjonowaniu. Bo to, że jak kiedyś dr Ewa Wojdło łosiatyńska powiedziała, to, że nasze dziecko miało rozładować zmywarkę, a nie rozładowało, bo szykuje się na imprezę i jest o to wielka awantura, to jest absolutnie normalne, tak? To, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że widzimy, że przestaje o siebie dbać, tak? Przestaje mieć siłę na jakiekolwiek aktywności. To są takie takie sygnały, które nie podpadają już pod normalny wiek dojrzewania. Ten powiesz, wiek, tak mówi, tak, tak, jak ten wiek, ten wiek, z którego się wyrasta. To są takie sygnały, które zawsze są powodem do niepokoju i do zainteresowania się. Tak? Może być tak, że to jest jakiś mniejszy kryzys, który dziecko przejdzie bez nie wiem, pobytu w szpitalu psychiatrycznym czy bez farmakologii oczywiście, ale to nie znaczy, że należy go ignorować, bo może być
0: też tak, że jest to już taki bardzo poważny symptom no ciężkiego epizodu na przykład depresji. Ale co, podchodzisz, Gosia, teraz pytanie, do się Serafin do osoby, która jest w depresji mówisz, nie chcesz się zabić? Nie zadajesz takich pytań. Mogę ci pomóc jakby, czy nie masz myśli samobójczych? No nie wejdziesz do głowy osoby, która
1: jest chora, ale widzisz, że jest źle, ale chcesz pomóc im. Wiesz co, mi się wydaje, że w ogóle to pytanie o myśli samobójcze jest takim bardzo trudnym pytaniem i dla pytającego i dla tego, kto, kto jest pytany bo to są tak przerażające myśli, że masz takie poczucie, że one są nie twoje. Ale to jest ten moment, bo kiedy już się pojawiają myśli samobójcze, no to to już jest absolutny moment. Już taki ostateczny, żeby iść do psychiatry, bo ja oczywiście, wiesz, ja dopiero wtedy poszłam, dopiero jak miałam myśli samobójcze. A jak miałam bezsenność, czy jakieś inne rzeczy, to jeszcze nie, no jeszcze nie. no To to, to jeszcze można przetrwać. Ale te myśli samobójcze już były tak przytłaczające, tak przerażające i tak nie moje, że wtedy pomyślałam sobie, oho, dobra, czyli tak po prostu ja wariuję, nie? Że miałam takie poczucie, że wariuję. I to jest bardzo bardzo często ten moment, też jak rozmawiam z wieloma osobami, że idą do psychiatry po pomoc dopiero jak już zaczynają mieć myśli samobójcze. Nie znam nikogo, kto by poszedł do psychiatry po, kolokwialnie mówiąc, ustawowym czasie, jak jest w, w wytycznych minimum dwa tygodnie złego samopoczucia, jakby odpuszczenie właśnie różnego rodzaju aktywności, rzeczy, które się lubi i tak dalej, to już za zaobserwowaniu przez kilka tygodni u siebie czegoś takiego już wypadałoby się sko- Konsultować, ale nie znam nikogo, kto by poszedł tak szybko. Raczej są to miesiące, jeśli nie lata bo spotkałem się z tym, że to są również lata tego, że no dobra, jakby nic mi się nie chce, no ale nie wiem, pracuję, będę jeszcze więcej pracować, albo znajdę sobie jakąś używkę, tak? No to, to też jest bardzo często szybki taki pomysł, żeby się podleczyć różnego rodzaju używkami, ale nie tylko używkami, bo mamy też uzależnienia behawioralne, takie, tak naprawdę to też na, wiesz, na, na inny sezon akceptowany społecznie, absolutnie pracoholizm. <grym> jakby też można za tym świetnie kryć depresję. Zakupoholizm i wiele, wiele innych. Przegięcie ze sportem też może być uzależnieniem, też może być ucieczką, też może być jednym z, z takich objawów, jakiejś takiej walki z, z depresją, że tak, ty, tych endorfin sobie czerpie to, to miną mi te wszystkie myśli, więc tych ucieczek jest bardzo, bardzo dużo i wydaje mi się, że żeby zapytać jakąś osobę, jak się czuje powinniśmy po prostu nie wstydzić się o to zapytać. Jak się czujesz? I dać taką, taki rodzaj Takiego wsparcia i, i takiej szczerości, żeby ta osoba też nie bała się i nie wstydziła się odpowiedzieć, jak się naprawdę czuje, że wcale może nie jest, tak jak tytuł mojej i marka książki, jest, jest ok, okay. To bo to jest taka klasyczna odpowiedź, no, tak. no, jak ktoś się pyta, co tam nie jest okej, okay. ale nie chce żyć, nie? Ale odpowiadasz zawsze, że jest okej, okay. to jest tak automatyczne, bo sam chcesz wierzyć, że jest okej, okay. a dwa, no, no co będę mówił, że nie jest w tym świecie, super hmm. jest. Hmm. Chciałaś coś dodać?
2: Nie, bo sobie tylko, że z takim szczerym zainteresowaniem pytanie, jak się czujesz, zadajemy tylko kobietom w ciąży chyba w tym kraju. I wtedy jesteśmy gotowi na różne odpowiedzi. Natomiast poza tym, byle byśmy zadawały im to pytanie, zadawali ze szczerym zainteresowaniem. Faktycznie, jak się ktoś pyta, jak się czujesz, to, to, to nawet chyba nie jest gotowy na odpowiedź źle. Pojawia się taka bardzo duża konsternacja, jak ktoś się zbierze na odwagę i powie, słuchaj, jest jest do dupy, straciłem pracę, nie wiem, żona mnie zostawiła, albo ja zostawiłem żonę, albo nie wiem, moje dziecko jest chore. Bardzo trudno jest nam też reagować na takie komunikaty, tak jak Małgosia powiedziała. My żyjemy w takim świecie, gdzie właściwie smutek jest, passe, cierpienie różnego rodzaju i takie życiowe trudności. O tym się nie mówi, a jeśli się mówi,
1: to raczej jest to taki monolog niż dialog. Za tym pytaniem do kobiety w ciąży, jak się czujesz po jej, jakiejkolwiek odpowiedzi, bo tu nie o odpowiedź chodzi. I tak zaraz poleci dobra rada. Słuchaj, bo jak ja byłam w ciąży, Tak. <głos》>, więc tak. to też nie jest słuchanie, nie? Tak. To na koniec. Jak się czujecie? Ja mam taki duży kryzys wakacyjny letni. Ale, ale daję co radę. Jest to nie wiem, ja jakoś tak zawsze z wytęsknieniem czekam po, po tych zimach, obrzydliwych naszych jesieniach i wiosnach na lato. I przychodzi to lato, i ja jakoś nie bardzo mogę się nim cieszyć. Bo są tacy szczęśliwi dookoła. I, tak? I trzeba być szczęśliwym. I trzeba robić. Dawaj jeździć na Tak, tak, jeździć tak. Trzeba, trzeba tak. jeździć, trzeba się pokazywać. Więc w tym roku świadomie w ogóle się nie opaliłam zupełnie. A bo... no jesteś opalona? Nie, no tak, mimochodem. Słuchaj, bo jeżdżę na tym rowerze, bo no trzeba. Dobra. Ale nie, 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 nie powiedziałabym, że jestem w jakiejś takiej super formie życia. Wakacyjnej. Tak, że w takiej formie wakacyjnej czuję się bezpieczna sama ze sobą. To też jest bardzo ważne dla mnie. Czuję się bezpiecznie.
2: Ja tylko się czuję zmęczona. Ja klasycznie się czuję zmęczona wakacjami, ale w w sensie, o którym już mówiłam przed anteną, czyli macierzyństwa w wakacje, kiedy trzeba być bardzo kreatywnym i bardzo twórczym. Jeśli się nie pracuje na przykład w szkole i też nie ma się wakacji, tylko cały czas człowiek musi zawodowo te 6 do 8 godzin poświęcać na pracę, a, a ma się na kwadracie też dzieci, o których mówimy i to też w kontekście właśnie tego, o czym się teraz tyle mówi, czyli nie zostawiajmy dzieci samych, dzieci, dzieci trzeba gdzieś tam wspierać, jakoś im czas organizować, tak? I, I to jest niesamowicie wyczerpujące w wakacje, kiedy człowiek ma i pracę, i dzieci, i to poczucie, że kurczę, to dziecko nie może siedzieć w tym pokoju, cały czas samo, bo, bo fajnie by było, żeby gdzieś wyszło, żeby coś zrobiło, a ja tu nie mam czasu. Więc ja
1: klasycznie od lat już prawie 11 w wakacje jestem. Ja słyszałam, że jak się meczka. nudzę, to mam się rozebrać i pilnować ubrania. A
2: ja też tak słyszałam, tak, <laughs> zdania,
1: które słyszeliśmy, to jest jestem w, w, w desperacji to czasem tak czasem Tak, tak, tak dobra, bo <laughs> to jest dobre.
0: Ja też jestem bardzo zmęczona. Jestem kilka dni przed urlopem, ale cieszę się, że udało mi się znaleźć w sobie siłę na tę rozmowę, bo to jest ważna rozmowa i dziękuję wam za nią. I mam nadzieję, że dla tych, którzy jej posłuchali, też będzie ważna. Bo chociaż systemowo jest jak jest... To my tak trochę jak ten Owsiak, taki niezależny system Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, mamy taki niezależny system mówienia, normalizowania chorób psychicznych, mówienia o tym, że bywa ciężko, że się jest zmęczonym, ale mimo wszystko trzeba być człowiekiem i dostrzegać tego drugiego, również tego małego. Dzięki wam dziewczyny. Dziękuję. Dobrego i do usłyszenia. Zawsze przy takich okazjach, jak nasza dzisiejsza rozmowa z Małgorzatą Gołotą i Małgorzatą Serafin, warto przypomnieć ten numer 116 111. Telefon zaufania dla młodzieży, prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Jeśli jesteś osobą w kryzysie psychicznym, zadzwoń. Tam zawsze odbierze ktoś, kto będzie Cię chciał wysłuchać. Na koniec zostawię Was ze słowami Josha. Czasami wydaje nam się, że wsparcie osoby chorej psychicznie to jakiś Monteverest. Nie wiem, co powiedzieć, jak się zachować, czujemy się bezradni i przytłoczeni. Tymczasem, jak pisze Josh, warto zacząć od naprawdę drobnych gestów. Opiekunom, strażnikom, przyjaciołom, doglądającym osoby z depresją, chcę powiedzieć, pamiętaj, proste rzeczy powodują ogromną różnicę. Podobnie jak w każdej chorobie fizycznej, zadbaj o to, żeby chory miał dość wody albo zapasz filiżankę herbaty. Wyprowadź chorego z domu, na świeże powietrze lub po prostu otwórz okno. Posiedź z chorym w milczeniu, a jeśli to właściwe, zajmuj jego uwagę spokojnymi komentarzami prezentującymi uzasadnione powody do pozostania przy życiu, do zachowania nadziei. Przypominaj mu o ludziach darzących go miłością i o różnicy, jaką oznacza dla nich jego obecność w ich życiu. Prowadź łagodne rozmowy o przyszłości, o czymś uchwytnym, jakimś wydarzeniu albo dniu. Przekazuj choremu przesłania niosące nadzieje i pozytywne uczucia. Potrzymaj chorego za rękę. Dziękuję, że wysłuchaliście kolejnego odcinka podcastu Mówią, że wydawnictwa Filia na Faktach. Gościniami były dziś Małgorzata Gołota i Małgorzata Serafina rozmawiałyśmy wokół książki Amandy Prowse i Joshua Hartleya Mój ukochany syn. Autorem przekładu tej książki jest Adam Tus. Zachęcam Was najserdeczniej do lektury i mówię do usłyszenia w następnym odcinku.
1: Powstał w studiu Produkcja Podcastów.